0: பொன்னிவனத்து பொங்குயில் அத்தியாயம் பத்தொன்பது உள்ளமும் வெள்ளமும் கடலை கடலை நீந்தியவனால் மணலை தாண்ட முடியவில்லை என்பார்கள் மாமனுக்கும் ஓவியமனைக்கும் சிக்காத குயிலி ஒரு காரணமும் இல்லாமல் கூட்டத்தால் துரத்தப்பட்டால் திருடி திருடி என்று முதலில் கத்திய பெண் பிள்ளை இரண்டு எட்டில் தாவி ஓடி குயிலியை பிடித்துக் கொண்டாள் ஐயோ சின்னம்மா என்றால் குயிலி ஆமா உங்க சின்னம்மா தான் வரீங்களா என்ற ஆத்திரத்தோடு இறந்தால் சின்னம்மா இதற்குள் கூட்டத்தில் இருந்த ஒரு பெண் பிள்ளை குயிலியை அடிக்க கையை ஓங்கினாள் என்னத்தை எடுத்தா கழுத்து சங்கிலியா கை கை என்று ஒருவர் ஆத்திரத்தோடு கேட்டார் நாங்கள் ஏனையா திருடுறோம் என்றால் சின்னம்மா நல்ல வேலையாக சின்னம்மாள் இறந்த இறைச்சலில் அவர்கள் குயிலியை அடிக்காமல் விட்டார்கள் குயிலிக்கு தன்னை சுற்றிலும் ஒரு பெரிய கூட்டம் நிற்பதை பார்த்தவுடன் என்ன செய்வது என்றே புரியவில்லை திருதிருவென்று விழித்தாள் இங்கு கூட்டம் கூடியிருப்பதை பார்த்து மாமனும் பஞ்சவர்ணனும் இங்கு கூட்டம் கூடியிருப்பதை பார்த்து மாமனும் பஞ்சம பஞ்சவர்ணமும் வந்துவிடுவார்களோ என் சித்திரைக்காரர் திரும்பி பார்த்தால் ஆபத்தாயிற்றே என்ற எண்ணம் வந்தது குயிலியின் கண்கள் கூட்டத்தின் வெளியே நோக்கின அங்கு ஒரு வளையல் கடை இருப்பதை கண்டாள் சமயத்துக்கு உதவாவிட்டால் சாகசமிருந்துதான் என்ன பயன் குயிலி விசுமி அழ ஆரம்பித்தால் நான் உங்களை தேடிக்கொண்டுதான் ஆனால் நீங்க என்னை திருடுகிறீங்க அம்மாவே திருடி என்று என்னை சொன்னால் ஊராரையே சொல்ல மாட்டாங்க என்னை எல்லோரும் அடிக்கட்டும் கொல்லட்டும் என்றால் குயிலி நீ எதுக்கு என்னை தேடினே என்றால் சின்னம்மா வளையல் கடைக்கு போனேன் நல்ல வளையலாக இருந்தது சின்னம்மாவுக்கு போடாம எனக்கு மட்டும் போட்டுக்க மனசு வரலை நாளே நாலு வளையல்தான் போட்டிக்கிட்டேன் இதோ பாருங்க என்று தன் இரு கைகளையும் காண்பித்தால் குயிலி அவற்றில் புதிதாக காலையில் அடுக்கப்பட்டிருந்த நான்கு வளையல்களை கண்டதும் சின்னம்மாவை ஆசை வளைத்து வலை வாங்குற காசை என்கிட்ட கொடு நானே வாங்கி போட்டுக்கிறேன் என்றால் சின்னம்மா நான் தரமாட்டேன் நீ வலை போட்டுக்க மாட்டே வடை வாங்கி தின்னுடுவே என்று குறும்பாக கூறிக்கொண்டே குயிலி சின்னம்மா விடுவாளா அவள் கையை டபக்கென்று பிடித்துக்கொண்டு கூடவே தொடர்ந்தாள் இந்தா சில்லரை என் கையிலே கொடு என்றாள் சின்னம்மா நீ என் கையை விடு விட்டா ஓடி போயிடுவே கூரையை பிடிச்சுக்கிட்டு ஓடுற எண்ணத்தை உனக்கு யார் கொடுத்தது என்று கேட்டாள் தெய்வம் கொடுக்கிற தெய்வம் கூரையை பிச்சுக்கிட்டு கொடுக்கும்னு சொன்னாங்கல்லே உங்களுக்கு நம்ம வீட்டு உள்ளேயே மானம் வந்துடுச்சேன் கவலை என்றார் க குயிலி அப்படி ஒருத்தரும் இங்கு மானம் கெட்ட வாழலே என்றால் சின்னம்மா பேச்சுவாக்கில் குயிலியின் கையை அவள் விட்டுவிடுவே குயிலி விருட்டென்று ஓரடி எடுத்து வைத்தாள் சின்னம்மாலோ பேய்பிடியாக அவள் கையை பிடித்துக் கொண்டாள் கையை விடுங்கம்மா வளைக்குது நீ காசை கொடு சரிவா உனக்கு வேணுங்கிற வளையலே அடுக்கிக்கோ நான் காசை கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னபடியே சின்னம்மாவுடன் வளையக்காலன் முன் போய் நின்றாள் குயிலி பட்டு வளையல்களும் கங்கணங்களும் கண்ணை பறித்தன ஓர் ஊர்வலம் ஆயிரம் ஊர்வலங்களாக அந்த கங்கண கண்ணாடிகளில் தெரிந்தன சின்னம்மா வளையல்களை தேர்ந்தெடுத்தால் அவளுடைய ஒரு கண் வளையல் மீதும் மற்றொரு கண் மகளின் மீதும் இருந்தது அத்தனை தினுசு வளையல்கள் இருந்தும் சின்னம்மாளுக்கு தேர்வில் திருப்தி ஏற்படவில்லை வலைப்பிடித்தால் விளை பிடிக்கவில்லை விலை பிடித்தால் வலை நான்கு ஜோடி வலைகளை தேர்ந்தெடுத்தால் சின்னம்மா அவளுக்கு பக்கத்தில் நின்ற குயிலி இன்னும் வேணுங்கிறதை வாங்கிக்க சின்னம்மா என்று கெஞ்சினாள் கையை நீட்டுங்க என்றார் வளையல்காரர் குயிலியை பிடித்திருந்த கையை விட்டுவிட்டு சின்னம்மா தன் கையை வளையல்காரரிடம் நீட்டினாள் வளையல்காரர் அவள் கையை இறுகப்பிடித்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு வளையலாக இட்டார் குயிலி தனக்குள்ளேயே சிரித்துக் அது என்ன மாம்பழக் என்று சொல்லிக்கொண்டே மெதுவாக நடந்தாள் சின்னம்மா கையை அசைத்தாள் கையை அசைக்காதேமா வலை ஒடிஞ்சிட போறது என்று அவள் கையை மேலும் இறுகப்பிடித்தார் வளையல்காரர் குயிலி பறந்து விட்டாள் வளையல்காரரோ சின்னம்மாளின் கையை விடாமல் காசை கொடுத்து போ என்று இறுகப்பற்றுக் கொண்டார் வேறு யாராவது கையை பிடித்துக் கொண்டிருந்தால் ஐயோ கையை பிடித்து இழுக்கிறானே என்று கத்தலாம் வளையல்காரர் கையை இழுத்தால் எப்படி கத்துவது ஐயோ கையை விடியா கையை விடியா அந்த குட்டி தப்பி ஓடுது என்றால் சின்னம்மாள் அதுக்காக நீ வளையலும் எடுத்துண்டு ஓடுங்கிறியே என்று சொல்லிக்கொண்டே மிக ஜாக்கிரதையாக வளையலை கலற்ற ஆரம்பித்தார் குயிலியும் அவள் கூட்டத்தினரும் சிவகங்கை தோட்டத்துக்கு ஓடிவிட்டார்கள் நாமக்காரர் இளையசில் விடமாட்டார் கையை என்று சிரித்தான் சின்னத்தம்பி வலையில் என்ற உடனே என்னை பிடித்திருந்த கையை எப்படி அந்த பக்கம் போச்சு பார்த்தியா என்று நகைத்தாள் குயிலி தஞ்சம் என்னும் பெயருடைய அரக்கன் ஒருவர் நகர மக்களை கொடுமைப்படுத்தினாள் அம்புகை அவனை கொன்று மக்களுக்கு கழிப்பை உண்டாக்கினாள் அதனால் ஆனந்தவள்ளி என்னும் பெயரோடு அங்கு ஆராதிக்கப்பட்டு வருகின்றாள் அரக்கன் இறக்கும்போது என் பெயரை இந்த நகருக்கு இட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டானாம் அதனால்தான் அந்நகருக்கு தஞ்சாவூர் என்ற பெயர் வரலாயிற்றான் அதே அரக்கன் என் பெயர் கொண்டு வந்தவர்களை என்னை கொன்றது போல் கொள்ளக்கூடாது என்றும் கேட்டுக்கொண்டான் போலும் தஞ்சம் வந்தவர்களை தள்ளாத ஊர் அதலால் தஞ்சாவூர் என்ற பெயரும் வந்திருக்கலாம் நெற்களஞ்சியமாக விளங்கும் நகரம் ஆதலால் அங்கு பட்டினி சாவு பட்டினியால் ஏற்படும் பிணிகள் முதலானவையின்றி பிறந்தவர்கள் நெடுங்காலம் வாழ்ந்து இயற்கையாக மரணம் அடைவதால் தஞ்சாவூர் என்ற பெயர் பொருந்தியிருக்கலாம் அத்தகைய தஞ்சாவூரியின் குலதெய்வம் ஆனந்தவல்லியே நாம் அவள் எல்லை அறியப்படா நவகோணத்தலாம் சாமலவள்ளி ச சதானந்தவல்லி சதுரமரைக்கே யாமலவல்லி இமயாதவல்லி இமயவள்ளி கோமலவல்லி இவள் இவளே நங்குல தெய்வமே என்னும் அரிய தோத்திரத்தை மின்னாற்றங்கரையில் உள்ள ஆனந்தவள்ளி அம்மாளின் சன்னதியில் ஓதுவாமூர்த்திகளும் சர்க்கரையும் மோகன அருமையாக பாடினார்கள் மன்னரும் இளவரசரும் இளவரசர் பிரதாபசிம்மரும் இதை கேட்டு மெய்மறந்து நின்றனர் பத்தினிமார்களின் நடுவில் நின்ற பாபாஜி ஏவல் பில்லிசூனியம் மந்திரம் மாரணம் முதலானவை தன்னை அழுகக்கூடாது என்று பார்த்து பார்த்திட்டுக் கொண்டார் என்றும் ஒரு நாள் என்னை அரசு அரசையாக்கினால் உனக்கு பொன்னங்கி சாட்டுகிறேன் என்று சுஜானாபாய் வேண்டிக் கொண்டாள் இவ்வாறு அர்த்தசாம தரிசனம் முடிவுற்றது ஊர்வலம் அத்துடன் கலைந்தது ஒவ்வொருவராக புறப்பட்டனர் மன்னரும் இளவரசர் பிரதாபசிம்மரும் இரவு நெருநேரும் ஆகிவிட்டதால் குதிரைகள் மீது அமர்ந்து மெய்க்காவலர்கள் புடைசூழ அரண்மனையை நோக்கி விரைந்தனர் என்றைக்குமே மதி எழில் முகந்ததுதான். ஆனால் மார்கழி மதிக்கு ஒரு தனி அழகு உண்டு என்றைக்குமே மங்கையர்கள் அல அழகுடையர்கள் தான் ஆனால் கழிப்பு வந்தால் மங்கையருக்கு ஒரு தனி உலகுண்டு மாமரத்தை கொடி சுற்றுவதைப் போல் தன் கையால் மரத்தை தழிவு கொண்டு குயிலி நின்றபோது அவளுக்கு அருகில் இருந்த பையன்கள் எல்லோரும் சந்தனையை பார்த்து தாரகைகள் கஞ்சு முட்டுவதைப் போல் அவளை பார்த்து கொண்டே நின்றார்கள் ஆனால் குயிலியோ ஒன்றையும் பாராமல் நின்றாள் அவள் மனதில் ஒரே யோசனை உள்ளம் நிறைந்தால் உலகம் மறைந்து விடுமல்லவா குயிலியின் மனதில் ஒரு யோசனை வந்தது நான் அவரை பார்த்தேன் அவர் என்னை பார்த்திருப்பாரா என்று வினாதான் அவர் என்னை பார்த்திருந்தால் என்ன நினைத்திருப்பார் குயிலி ஒரு தன்னைத்தானே பார்த்து கொண்டாள் அவளுடைய கண்ணில் பட்டது பாவம் பரிதாபம் பாவாடையில் இருந்த தையல் தான் இந்த தையலை பார்த்தவுடனே அந்த தையலின் மனமே கிழிந்தது இதை அவர் பார்த்திருப்பாரோ என்ன எண்ணியிருப்பார் இவள் ஏழையிலும் ஏழை என்று எண்ணியிருப்பார் அவர் கண்முனி கோலத்துடன் நான் பட்டிருக்கவே கூடாது என்று எண்ணினாள் குயிலிக்கு அவளை அறியாமலேயே ஒரு பெருமூச்சு வந்தது அடுத்தாற்போல் அவளுடைய மனதில் தன்னை ஒரு நன்றாக கண்ணாடியில் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றியது முகம் பார்க்கவே கண்ணாடி கிடைத்த கிடைக்காதவளுக்கு முழுவதும் பார்த்து கொள்ள நிலை கண்ணாடி ஏது தேங்கிய தண்ணீர் தான் ஏழைகளுக்கு தெய்வம் கொடுத்த கண்ணாடி சிவகங்கை தோட்டத்தில் உள்ள சிறு பொய்கைக்கு பக்கத்தில் போய் நின்றாள் இருந்தாலும் இந்த பங்கரையான உருவத்தை பார்க்கவும் வேண்டுமா என்று தனக்குள்ளேயே வெட்கமும் பட்டு ஆசை பிடித்து தள்ளவே அதன் கரையில் போய் உட்கார்ந்து தன் முகத்தை தண்ணீரில் பார்த்தாள் குட்டிக்குத்தான் மனதில் யோசனை குளத்துக்கு என்ன யோசனை வந்தது பொய்கை நீரில் சிறு காற்று மோதியதால் குயிலியின் முகத்தில் நிழல் குதவுகளமாக தள்ளி இருந்தது வெயிலில் வாடி வதங்கியிருந்த முகத்திலே தனியாக ஒரு கருப்பு தெரிந்தது அடே இந்த கரிய முகத்தை அவர் பார்த்திருப்பாரோ திருவிழாவுக்கு எல்லாரும் வந்தார்கள் ஒருத்தி தலைவாரி பூ வைத்துக் கொண்டிருந்தால் தி பெண்தாளம்பூ தாளம்பு வைத்து தைத்திருந்தாள் இத்தனை பேர்களுக்கு நடுவில் அவர் என்னை எங்கே பார்த்திருக்கப் போகிறார் அந்த கண்களில் இந்த அழகு பட்டிருந்தால் அவர்தான் உடனே கண்களை மூடிக்கொண்டிருப்பாரே தாமரை பூ மேலே வண்டுகள் அமர்ந்தது போல் அவர் கண்கள் திறந்துதானே இருந்தன அவர் என்னை பார்த்திருக்கவே மாட்டார் அப்படி அவர் பார்த்திர்போல் என்னிடம் என்ன அழகு இருக்கிறது அஞ்சன மறு மை கறுப்புனான் குயிலி சிரித்தாள் ஆனால் வஞ்சம் அன கருப்பில்லை என்று தனக்குத்தானே ஓர் ஆறுதலும் சொல்லிக் அவருக்கும் எனக்கும் எட்டேணி வைத்தாலும் எட்டாது அவர் குதிரை மேல் இருப்பவர் நானோ குதிங்கால் தெய்ய நடப்பவள் அவரை சுற்றி ஆயிரம் பிரபுக்கள் நானோ பணக்காரர்களை சுற்றி திரும்பவள் அவர் ஏன் என்னை பார்க்க வேண்டும் அடி அசட்டு பெண்ணே அவர் உன்னை பார்த்தால் என்ன பார்க்காவிட்டால் என்ன நீ அவரை பார்க்க கொடுத்து வைத்தாயே அதற்காக சந்தோஷப்படை உன்னை அவர் திரும்பியாவது பார்ப்பாரா ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தான் எத்தனை பெண்கள் நின்றார்கள் சாளரங்கள் எல்லாம் சந்திரனாக தெரிந்ததே ஆனால் அவர் சுத்த வீரன் அல்லவா மெத்தை பக்கம் திரும்பியாவது இவளுகளை பார்த்தாரா ஏன் பார்க்கிறார் இவங்க குணம் அவருக்கு தெரியாதா யார் யாரை பார்த்தால் நமக்கென்ன நமக்குத்தான் இதெல்லாம் பிடிக்காதே வேடிக்கை பார்க்க போனோம் அவர் நம் கண்ணில் பட்டார் பட்டதனாலே பார்த்தோம் இல்லாவிட்டால் இதற்கென்று வரிந்து கட்டி கொண்டு பார்க்குவா போகிறேன் என் அழகு எனக்கு தெரியாதா கருப்பு கையிலே வேறு ஒரு வடு மேலாக்கிலே மூணு தையல் என்னை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட நான் முட்டாளா நல்ல நிலா நல்ல காற்று ஏதோ எல்லோரையும் போல் நீயும் கூட நின்று விட்டு போவியா நிலவே நெஞ்சிலே கட்டிக்குவாங்களா காற்றை கண்டாங்கியில் முடிஞ்சுக்குவாங்களா அப்படி ஆசைப்பட்டால் நடக்கிற காரியமா இவ்வாறு அவன் அவள் நெஞ்சம் நிழலை பார்த்து எண்ணிய போது குளக்கரை மரத்தில் இருந்து ஒரு காக்கி ஒரு விள்வ பழத்தை பொத்தென்று தண்ணீரில் போட்டது நிழல் களைந்தது நெஞ்சம் குலைந்தது சரையல் என்று முகத்தில் தண்ணீர் அவள் கண்ணருகில் கண்ணீரை போல் வடிந்தது குயிலின் நெடுமூச்செறிந்தால் வீரங்கையை பார்த்தோம் துப்பாக்கியை பார்த்தோம் ஆனையை பார்த்தோம் குதிரையை பார்த்தோம் அதே போல பார்த்தோம் இவ்வளவுதானே இதையே மனசில் எண்ணிக்கொண்டு இருந்தால் இந்த பையன்கள் என்ன நினைப்பாங்க என்ன சொன்னான் சின்னத்தம்பி அந்த துக்கோஜி மகாராஜாவுக்கு பத்து பொண்டாட்டி யானை மேலே வந்தவருக்கு ஒன்பது பெண்டாட்டி அவங்க பெரியப்பா ஷாஜி மகாராஜாவுக்கு பதினாறு பெஞ்சாதிகள் என்றானே இவருக்கு எத்தனை பெஞ்சாதிகளோ இவங்க தான் பெண்களை கண்ணாலே கண்டா விட மாட்டாங்களாமே குயிலியை உடனே ஒரு அச்சம் பற்றி அரண்மனை சங்கார்த்தமே உதவாது அதில் உய் ஒரு பெண் சிக்கிக்கொண்டால் அவள் ஜென்மமே தீர்ந்தது மூடு பல்லுக்கு முகத்திரை வேலைக்கு சோறு போட்டு விலங்கில்லாத கைதியாக வைத்து விடுவார்கள் என்று நினைத்தாள் அந்த பெண்களிடம் அவளுக்கு ஒரு கருணை பிறந்தது நமக்கேன் இந்த கவலை நானே அரண்மனை பக்கம் போகிறேன் நான் என்ன அம்புட்டு அழகியா என்று குயிலி தானே சிரித்தாள் அவள் மனமே அவளை பார்த்து நகைத்தது அவளது நரம்புகளிலே ஏதோ சந்தோஷவில்லம் பரவியது இரவு நடுநிசி மணிமுத்தா நதியின் கரை போல் உடைந்த பரிசலில் குயிலியும் அவளுடைய பரிவாரமும் இருந்தார்கள் திடீரென்று அத்தனை நட்சத்திரங்களும் குயிலியின் அருகே வந்தன தெருவில் சென்ற ஓரிருவர் அங்கே நின்றார்கள் பாரவண்டியில் பூட்டிய மாடுகள் தங்கள் கழுத்தில் கட்டிய மணிகளை சிறிது மாட்டாமல் காதுகளை நீட்டிக்கொண்டு எதையோ கேட்டன ஆற்றின் கரையோரமாக முளையெடுத்து கட்டப்பட்டிருந்த பசுக்கள் அசை போட ஆம் குயிலி பாடுகின்றாள் இசையா எழுந்தாலும் எழுத முடியுமா இறைவனை சிலைக்குள் அடக்க முடியுமா கண்டத்தின் வழியே வரும் இசைய மூதத்தை நாவால் சொல்ல முடியுமா ஆம் ஆனானப்பட்ட பாரதியாரே இசையின் பெருமையை எழுத முடியாமல் தவித்திருக்கிறார் பாட்டின் சுயதனை பாம்பறையும் காட்டு விலங்கறையும் கைக்குழந்தை தானறியும் என்று பாடினாரே இல்லாமல் இதை மனிதனால் அறிய முடியும் என்று எங்கே சொன்னார் இசை தரும் இன்பம் நாவால் சொல்ல முடியாத இன்ப உணர்ச்சி அதனால் தலையை ஆட்டி இசையை ரசிக்கிறோம் பேஷ் ஆகா என்று பொருள் கடந்த சொற்களால் போற்றுகின்றோம் கண்டாரும் விண்டாரும் கிடையாது என்று இசை பயனை வெல்ல முடியாமல் நந்தனாரே திணறி இருக்கும்போது நான் எம்மாத்திரம் அண்டகோலத்தை ஆட்டி வைக்கும் சக்தி இசைக்கும் இருக்கிறது பாம்பும் புளியும் பாடும் பாட்டை கேட்டு இறைவனே தில்லையில் ஓயாது ஆடுகிறான் என்றால் கேட்பானேன் எல்லையில்லாத இசையின் பயன்தான் நமசிவாயம் நமசிவாயம் என்று ஓதுவது இசைமயமே ஆகும் இவ்வுலகில் பாட்டு 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 ஆம் குயிலி அவர் என்னதான் பாடினாள் என்று கேட்பவர்கள் இனி நடராஜமூர்த்தி என்ன ஆடுகிறார் என்றும் கேட்பார்கள் பத்மா சுவரஜதியா வர்ணமா அ அலாரிப்பா ஜலியா தில்லானாவா என்று கூட கேட்பார்கள் இந்த கணக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டது தில்லையாட்டம் அதை போல் எல்லையற்றதே குயிலியின் இசை பாஷை பிறந்ததே அம்பலவன் பாத சிலம்பில்தான் என்றால் பாட்டின் பிறப்பை எப்படி வர்ணிப்பது நமது ஆட்டமும் ஓட்டமும் நடராஜர் ஆட்டமும் தான் சாரணி உள்ளும் மேலும் ஓடும் மூச்சுகள் தாம் அனுசாரணி நாபிக் கமலம்தான் மந்திரத்தின் கேந்திரம் நம் உடலே தம்பூர் நாம் நாதமயம் குயிலி பாடியது யாருடைய உருப்படி உருப்படி இசையாகி விடுமா படித்துறை ஆறு ஆகிவிடுமா இசை பொய்களில் இறங்க ஒருபடிதான் உருப்படி பாட்டு கச்சேரியை நாம் வர்ணம் நிரவல் ராக ஆலப்பணம் ராகம் தானம் பல்லவி சில்லறை உருப்படி என்று பிரித்து வைத்திருக்கிறோம் வர்ணம் என்பது ஏழு வர்ணக்களஞ்சியம் ஒரு ராகத்துக்கு தாளம் என்ற சேலையை கட்டி ஆட விடு விடுவதுதான் வர்ணம் இருந்தாலும் கமலாட்சி வர்ணத்துக்குள் கர்மபோதி ராகம் முழுவதும் அடங்கி விடுமா எழுதிய சித்திரத்துக்குள் இறைவன் அடங்கி விடுவாரா இசை தேனில் மொழியை குலைத்து இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்வதுதான் கீர்த்தனம் நம் மகான்கள் செய்த கீர்த்தனைகள் இல்லை என்றால் இத்தனை ராகங்களும் உயிரோடு இணைந்திருக்காது தினைமாவை போல் கர்நாடக இசை இருந்திருக்காது ஆற்றுக்கு கரை கட்டிவிட்டது போல் கண்டவர் கண்டபடி பாடாமல் கட்டிய கரைதான் கீர்த்தனம் கரையே காவிரியாகிவிடுமா பட்டை சாதத்துக்குள் பரம்பொருள் அடங்கி விடுமா குயிலி பாடியது கீர்த்தனமும் அல்ல இசையின் மூச்சை சொற்கடந்த ஒருவனை சொற்கடந்த ஒன்றால் தோத்தரிப்பதுதான் ராகம் ஆனால் அதிலும் அவரோகணம் என்று ஒன்று இருக்கிறதே அவரோகணமே இல்லாதவன் அல்லவா இறைவன் தானம்தான் ராகத்தின் நயங்களை எடுத்த காட்டும் கருவி அதில் கணம் ஜயம் பிகு சுகு கனிவு கணிசம் இருக்கும் ஆனால் அதிலும் கணிதம் இருக்கிறதே கணக்கில் அடங்காதவனன்றோ இறைவன் குயிலி பாடியது ராகம் தானம் பல்லவி அல்ல அது வர்ணமும் அல்ல அது வேறு என்ன அதுதான் நாதம் 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 கவிதையின் கவிதைக்காவின் அரசரான ஆதிகவி வால்மீகியை சிம்மத்துக்கு ஒப்பிட்டார்கள் ஆனால் அவருடைய இசையை புகழும்போது என்ன சொல்கிறார்கள் கவிக்கிளையில் இருந்து ராமா ராமா என்று மதுர அச்சரத்தை கூவும் கோகிலம் என்பார்கள் அதுதான் குயிலியின் குரலிலும் இருந்தது குயிலியின் குரல் இனிமையை தருகிறது குரலை கேட்டேதான் கழுதையை கேட்டுட்டுகிறோம் ஆனால் சா வளம் என்பது சரீரம் எடுப்பதற்கு முன்பே செய்த புண்ணியத்தின் பலன் தெய்வம் கொடுத்ததை ஆராய நமக்கு திறமை ஏதே ஆனந்தவள்ளி ஆலயத்தில் அர்த்த ஜாம தரிசனம் முடிந்து அரச ஊர்வலம் கலைந்தது நான்கு மேய்க்காப்பாளர்கள் புடைசூழ அரசரும் இளவரசரும் அரண்மனை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் பிரதாபா இந்த குரல்தான் இசைநூல் என்று பகர்ந்தார் சங்கீத ச சாராமிருதம் என்னும் இசைநூலை எழுதிய அரசர் ஆனால் தந்தையின் பேச்சை காட்டிலும் அந்த சரீரும் இனிமையாக இருந்ததால் தானோ பிரதாமர் தலையை மட்டும் ஆட்டினார் தந்தையின் மகன் இருவரும் அந்த கந்தர்வு காணத்தில் மெய் மறந்திருந்த போது பேரிகை அதிர்ந்து வர பின்னாலை மன்னர் வர மானிய குருதையிலே மண்மதன் வந்தானடி ஏறும் பரியழகா இளவரசர் தானழகா வானத்து சந்திரனே நீ வாய்த்திறந்து சொன்னால் என்ன பார்த்தால் பசிதீரும் பாடினால் வாய்மணக்கும் நேத்திரம் கொல்லாமல் அழகு நெஞ்சில் நிறைந்ததடி என்று காணமலையை கொட்டினாள் குயிலி இதை கேட்டு ஆனந்த கண்ணீர் மலையை கொட்டினார் தந்தை பிரதாபசிம்மரோ வெட்கத்தால் அந்த குளிரிலும் வியர்வை அரும்பு நின்றார் அவள் யார் அருகில் நெருங்கி பார்க்க வேண்டும் என்றார் என்ற அவா ஏற்பட்டது ஆனால் அருகில் தந்தை நிற்கும் போது தான் அவ்வாறு செய்வது சரியல்ல என்றும் தோன்றியது நாதமயமான இந்த உலகத்திலே இறைவன் என்னென்ன அற்புதங்களை செய்கிறான் குயில் கருடன் கிளி புலி செம்பொத்து காக்கை கரடி என்று ஒளியை கொண்டே உருவத்தை புரிந்து மன்னம் அந்த ஒளிக்கும் அல்லவா உருவம் கொடுத்திருக்கிறான் இது யாருடைய குடல் குரல் முன்பே இதை கேட்டிருக்கிறோமே ஆம் அவளேதான் ஏய் ஏய் அவளே தான் என்று புரிந்து கொண்டார் இளவரசர் அவருடைய மனம் கால்களை முன்னே தள்ளியது மானம் கால்களை கட்டியது மழை ஆறு பெருகாதா அரசர் விஜயம் செய்வதற்காக மணிமுத்தாரின் மதகை அடைத்து விட்டிருந்தார்கள் ஆற்றில் கணக்கால் அளவு தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருந்தது தந்தையும் மகனும் நின்று பாட்டை கேட்டிருந்த போது தடதட என்ற சத்தம் கேட்டது அரசரின் குதிரை கணைத்தது இதற்குள் குயிலி வெள்ளம் வெள்ளம் என்று அலறினால் சின்னத்தம்பி டோலக்கை குயிலியின் பக்கம் எரிந்தான் குயிலி வெள்ளத்தால் இழுத்துப் போகப்பட்டாள் பிரதாபசிம்மர் குதிரையை கரையோரமாக விரட்டி கொண்டே சென்றார் மன்னரோ வஞ்சகம் சூழ்ச்சி என்று கத்திக்கொண்டே ஆற்றின் மதகை நோக்கி அவசரமாக விரைந்தார்